0: Budskabet nummer 1, 2023 Lydighed, upopulært, men ikke for alle Skrevet af Olof Edsinger, født 1976 Generalsekretær for Svensk Evangelisk Alliance Indlæst af Amalie Pupgaard Poulsen Lydighed er ikke et populært ord i vores kultur i mine bedsteforældres generation var det Hitler-Tyskland med dets kadaverdisciplin, der indprintede billedet af den farlige lydighed. I mine forældres generation var det i stedet 68-oprøret med den slagord om autoriteternes død, der formede et syn på lydighed som noget gammeldags og livsfjendtligt. I kirken fik mistænksomheden mod lydighed næring af vækkelsesbevægelsens syndekatalog hvis indhold ofte blev oplevet som firkantet og hårdt og desuden svært at begrunde. Min egen generation har på den måde høstet frugterne af disse generationers modvilje mod autoritet og lydighed. Det meste af det, der før den tid var en selvfølge, er enten renset ud eller helt glemt. Det eneste, der tolereres i vores senmoderne kultur, er den lydighed, som er knyttet til vores eget hjerte, Man har hver især sin egen sandhed. Følg bare dit eget hjerte. Problemet med det er, at man ikke kan fjerne lydigheden fra det kristne liv. Uanset hvor mange misforståelser og hvor meget misbrug den ellers kan have været ophav til. Tværtimod. Paulus beskriver i Romerbrevet kapitel 1, vers 5, sin opgave som apostel, som at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Apostlen Peter anvender i 1. Peters brev 1.22 udtrykket lydighed mod sandheden som et synonym for at blive en kristen. Og Biblens sidste bog omtaler de kristne som dem, der holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Jesus selv kalder os i mange tilfælde til lydighed. Vi er forpligtet til at elske og følge Ham. Før vores naturlige bånd til familie og venner. Høflige fraser er ikke nok for Jesus. Han vil, at vi både skal høre hans ord og handle efter det. Gøre hans vilje. Baggrunden for disse formaninger til lydighed har med Jesu identitet at gøre. Da Jesus blev menneske, blev han i sandhed som en af os. Men han er og forbliver også Hellig Gud. Udtrykt på en anden måde. Når vi bliver kristne, får vi ikke bare en ny bedste ven. Vi får også en personlig relation til Herren, hele universets skaber. Kan man have fællesskab med ham, som er kongernes konge og herrenes herre, uden at gå ind i nogen form for lydighedsforhold? Tanken fremstår nærmest absurd. Men det med lydighed er altså ikke så nemt af flere årsager. En af dem har jeg allerede været inde på. I det senmoderne samfund betragtes man i praksis, som om man kommer fra en anden planet, hvis man frivilligt underordner sig nogen anden. Vi skal dernæst ikke undervurdere den synd, som vi alle bærer med os, og som til stadighed slår os tilbage til startfeltet, fra gudscentrering til selvcentrering. En tredje årsag til, at lydighed kan føles problematisk, er, at vi er blevet vendet til, at vores lydighed mod Gud spilles ud mod Guds nåde. Lad mig derfor slå fast, at modsætningsforholdet mellem lydigheden og nåden er en illusion. Bibelens betoning af lydighed er nemlig en direkte konsekvens af talen om Guds nåde. Gennem hele Guds ord møder vi det budskab, at det eneste, som kan skabe en sand forandring i vores liv, Det eneste, som har evighedsværdi, er det, som kommer fra Herren selv. Alt det, som har sit udspring i os selv, er diskvalificeret, i det vi alle er præget af synden. Og det lydigheden gør, er i praksis, at den hjælper os til at gribe om det, som Gud har sagt og gjort, i stedet for, hvad vi selv mener og tænker. Både nåden og lydigheden kan på den måde siges og tage udgangspunkt i Guds ord og handling. Derfor siger skriften også i Titusbrevet 2, vers 11 og følgende, at det ene leder til det andet. Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retsskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden. Det indebærer samtidig, at det kristne liv bygger på parallelle sandheder, fuldkommen hvile og et vedvarende kald til hellighed, men sagen kompliceres yderligere af vores egen indre splittelse. Man kan sige, at det faldende menneske på den ene side råber efter en Gud, der kan have overbærenhed med vores fejl og brist. Det svarer i øvrigt til det, som Bonhøfer kalder for billig noget. På den anden side lever det faldende menneske med loviskheden som grundtilstand. En konsekvens deraf er, at vi på forskellige måder søger at konstruere vores egen værdi. Trods det, at vi væger os ved at lade Gud give os vores værdi som mennesker, vil vi være nogen i vores omgivelsers øjne. Det indebærer, at vi knytter vores værdi til, hvad vi selv kan præstere. Vi får os selv til at tro, at det er vores egenskaber, kompetencer og succeser, der sikrer vores eksistensberettigelse. I stedet for at blive det, vi er skabt til, human beings, bliver vi noget, vi selv forsøger at skabe. Human Doings Derfor forsøger vi i mødet med Herren at leve op til hans vilje i egen kraft. Det vil dog sige, at vi blot forsøger at leve op til kravene, så længe de virker overkommelige og rimelige. Men hvis de bliver for høje, protesterer vi højlydt. Guds bud må kun være normgivende, så længe de er mulige at leve op til. Ellers mister vi kontrollen. Der er også andet, der vikler os ind i løn efter fortjenestespindere. Det er for eksempel de narcissistiske træk, som så let sætter sig i vores personlighed. Mange går rundt og bærer på følelser af mindre værd og skam. Trods alt det gode, vores skaber har sagt om os, oplever vi os som uværdige og utilstrækkelige. Ikke kun fordi vi har begået forkerte handlinger, men fordi vi føler, at vi er forkerte. Konsekvensen bliver en vedvarende jagt efter anerkendelse. De narcissistiske træk kan komme forskelligt til udtryk. Hvis vi ikke oplever at være nogen, er det ganske naturligt, at vi forsøger at blive nogen eller blive noget i omgivelsernes øjne. Ud fra egne og andres idealer danner vi os derfor et billede af, hvordan det lykkelige menneske skal være. Og ved efterfølgende at leve op til det, tænker vi, at vi vil opnå den værdi, som vi fra begyndelsen ikke mente, at vi havde. Reklameverdenen tjener groft på disse narcissistiske anerkendelsesbehov. Her til møder man mennesker, der klager over alt det bør og skal, som de møder i kristens sammenhæng. Efterfølgelsen føler de nærmere som et krav end en gave. Og når de er i andre kristnes selskab, synes de at blive ramt af dårlig samvittighed. Selvom jeg ikke vil sætte spørgsmålstegn ved ægtheden i disse menneskers følelser og oplevelser, er jeg overbevist om, at de krav, de møder i kirken, oftere, men ikke altid, sidder på deres egen inderside end i den forkyndelse, de hører fra prædikestolen. Når det narcissistiske menneske kommer i kontakt med Bibelens undervisning om lydighed, begynder det nemlig at tænke Guds bud og forbud ind i sit eget idealbillede. Sådan skal man leve for at vinde behag i Guds øjne, eller sådan skal man gøre for at fortjene omgivelsernes anerkendelse og berømmelse. Så længe det narcissistiske menneske oplever succes i sin stræben efter at leve op til idealet, kan det føle sig tilfreds med sit eget liv. Men så snart det mislykkes, rammes det af en afgrundsdyb fordømmelse. Når det indre idealbillede brænder sig sammen, er det eneste, der bliver tilbage, et mislykket og i egne øjne værdiløst menneske. Den slags følelser kan i værste fald lede til, at man trækker sig ud af det kristne fællesskab. Skammen og mindre har fået det sidste ord. I stedet for burde vi ændre udgangspunktet for vores liv. At blive kristen er jo at kapitulere over for Gud. I stedet for at sætte os selv og vores egen vilje i centrum, sætter vi Gud og hans vilje i centrum. Vi sætter vores fortrystning til Jesus og hans kors død, og vi bærer om forladelse for, at vi har villet klare os uden den Gud, som har skabt os alle. Derigennem overgår vi i den usynlige verden fra den åndes rige, det livsrum, hvor vi forsøgte at være vores egne herrer, til Guds rige. Hermed kan vi også indkredse en tredje form for logiskhed. Nytestamentet skiller nemlig tydeligt mellem de gerninger, som vi udfører i det gamle livsrum, og dem, vi udfører som medborgere i Guds rige. Eller, som man også kan udtrykke det, de gerninger, vi gør i egen kraft, og dem, vi gør i Guds kraft. Paulus ber i 2. Thessalonikabrev, kapitel 1, vers 11 og følgende, for de troende om, at Gud med kraft vil fylde jer med alle gode forsætter og alle troens gerninger, at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer og i i ham. Og om de troende, siger han også i Efeserbrevet 2.10, Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Helt konkret indebærer det, at når Gud bruger os for at udføre sit værk, er det ikke længere os, der har initiativet, Vores opgave er i stedet at vandre i de gerninger, som han har lagt til rette for os. Til hjælp i den vandring har vi fået Helligånden, som dels vil vise os, hvad Gud har kaldet os til, dels fylde os med det, vi behøver for at gøre Guds vilje. For tilbøjeligheden inde i os til at ville og kunne selv, er det ret stødende. Det selvretfærdige menneske vil nemlig ikke leve i afhængighed af Gud. At anvende Gud til det, som man selv opfatter som godt og rigtigt, går nok an. Men det går ikke an uden forbehold at lade Gud anvende os. Dermed kommer det kristne liv til at kredse om os selv. Vores egne tanker bliver udgangspunktet for vores handlinger, ikke Guds tanker. Vi bliver så dygtige til at planlægge vores egen aktivitet, at vi ikke længere behøver at lytte til åndens vejledning i, hvad vi skal gøre. Hele forsamlinger kan på den måde køre fast i logiskhedens onde cirkel. Fuldkommen frihed fra det logiske mønster opnår vi ikke før i himlen, men ved at vokse i tillid til, at Gud virkelig har gjort alt for os, og at ingenting kan stå i vejen for hans kærlighed, kan vi mere og mere finde hvilen i det kristne liv. Vi må hvile i, at Gud elsker os for dem vi er, ikke for hvad vi gør, Men de farisæiske træk i vores liv må samtidig bekæmpes aktivt, nemlig ved, at vi hver dag overlader vores måde at tænke, tale, handle og prioritere på til Jesus og hans vilje. Når Jesus bliver større og vi selv mindre, bliver loviskheden også mere tilbagetrukket i vores liv. I de bibelske formaningstekster ser vi et mønster, som kan beskrives med ordene Bliv, hvad du allerede er. Et udtryk, som giver et godt billede af forholdet mellem lydigheden og nåden eller vilen. Som kristne skal vi blive noget, nemlig villige redskaber for Gud og hans vilje. Men ved Guds nåde er vi allerede alt, hvad vi behøver at være for at leve som hans børn og disciple. Som følge af det, er vi kaldet til at lade begge disse perspektiver bryde frem i vores liv samtidig. Du kan finde flere artikler eller bestille et abonnement på budskabet i trygt eller digital form på budskabet.dk.